0: Was sind eigentlich die Kennzahlen, die in einem Onlineshop wirklich die Nadel bewegen? Was ist der große Unterschied zwischen den Marken, die ein paar ganz wenige Kennzahlen im Blick behalten, einmal die Woche in ihre Reportings reinschauen, zu denen, die sich völlig wahnsinnig machen mit extrem vielen kleinen Mikro-KPIs und versuchen, sich tot zu tracken? Da möchte ich heute mal drauf eingehen, denn egal in welcher Zeit wir uns befinden, wird es über die Jahre hinweg immer eine Handvoll Daten und Zahlen geben, auf die werden wir immer Zugriff haben. Und die erlauben uns immer, auch als Führungskraft exzellente Entscheidungsgrundlagen zu bilden, wenn wir eine E-Commerce-Marke haben. Ganz egal davon, was ein Apple sagt, was in Ordnung ist, oder ein Meta sagt, was in Ordnung ist, oder ein Google. Und hier kämpfen die meisten ein wenig, denn man muss dazu sagen, dass wir aus einer Zeit kommen, in der wir, nahezu auf alle Daten Zugriff hatten. Wir haben in Online-Shops Verkäufe zugeordnet bekommen, die bis zu 30 Tage in der Vergangenheit lagen, in Facebook-Werbekonten. Ja? Und das ist natürlich ein Luxus, der ist jetzt leider nicht mehr so gegeben, nach den vielen Änderungen und ja den vielen grundlegenden Verordnungen, die es inzwischen zum Thema Datenschutz und den Privacy-Themen gibt. Und ich möchte jetzt dir eine Handvoll Daten mit an die Hand geben... Und eine Handvoll KPIs, also Kennzahlen, mit denen du ganz entspannt, egal in welcher Zeit wir uns befinden, trotzdem noch ja die paar wichtigen Kennzahlen in den Händen hältst, die den großen Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg machen. Und diese Kennzahlen tracken wir mit unseren Online-Shops auch wirklich auf Kalenderwochenbasis, um letztlich wie eine Art Grundkonfiguration oder eine Art Prozess zu definieren, der dir als Führungskraft oder als Marketingmanagerin das ganz klare Gefühl gibt, hey, diese Woche ist alles in Ordnung. Und dich nicht zu sehr festzuhängen an den vielen Attributionsmöglichkeiten und den vielen verschiedenen Opportunities, die wir in Online-Shops haben. Und da möchte ich jetzt mal einsteigen. Wir haben in, insgesamt 10 KPIs tatsächlich. Das ist alles, was ich heute einmal durchgehen möchte. Und wir schnappen uns jetzt gleich mal die ersten drei, das sind so die einfachsten, die wirst du kennen. Das ist einmal der Umsatz, dann die gesamten Werbeausgaben, die man so hat und daraus resultiert dann der Faktor der Einnahmen und Ausgaben. Und das ist in unserer Welt die MER, also die Marketing Efficiency Ratio, ja, wenn wir über Marketing sprechen. Und Marketing ist ja in Online-Shops auch gleichzeitig Sales und je nachdem, auf welchen Faktor du letztlich deine Werbeausgaben zurückgewinnen willst, hast du hier auch den ROAS, also den Return on Ad Spend in den jeweiligen Marketingkanälen. Wir schauen uns das aber immer von der Makroebene an. Wir hängen uns nicht zu sehr fest an einzelnen Kanälen. Ja, das ist ganz wichtig. Warum? Weil die Kanäle zusammenspielen sollen, dürfen und erst dann auch die Starken Marketing-Effizienzen letztlich zustande kommen. Das heißt, du zoomst raus und trackst letztlich einfach nur eine ganz simple Rechnung auf Kalenderwochenbasis. Das ist deine Gesamtwerbeausgaben, dein gesamter Umsatz und der Faktor dazwischen ist dein MER, deine Gesamtmarketing-Effizienz insofern. Ja? Und solange die in Ordnung ist und du einmal eine Kalkulation aufgesetzt hast, die letztlich ja deinen Wareneinsatz, deine Pick-and-Pack-Gebühren, die Steuer darf auch einmal raus, ähm, auch deine Marketingkosten natürlich, deine Fixkosten inkludiert bei einem gewissen Transaktionsvolumen und deine MER, also die Gesamtmarketing-Effizienz stimmt, weißt du, okay, diese Woche ist alles in Ordnung. Das kann man natürlich dann auch mal auf Tagesbasis machen, je nachdem, was für eine Aktion läuft, aber das empfehlen wir meistens seltener. Denn es gibt ja immer einen gewissen Sales-Zyklus, den man hier auch beachten muss. So, und das ist übrigens ein ganz wichtiger Tipp an der Stelle. Etwas, da haben wir über unsere 400 Gründerpersönlichkeiten die letzten Jahre wie so eine Art Krankheit entdeckt. Man versucht das immer extrem zu overengineeren. Dann schaltet man eine Werbeanzeige an und dann guckt man alle halbe Stunde in das Shop-Agent rein und in das Werbekonto. Und wie sind die Sales und was passiert hier? Davon muss man sich lösen ein wenig, denn es ist ganz normal, dass es gute und schlechte Tage in Online-Shops gibt. Da hat das Wetter den Einfluss etc. Das heißt, Zoom out, ja, wir schauen uns auf einer ganzheitlichen Ebene an, wie ist die gesamtmarketing effizienz und wie spielen letztlich ja die gesamten Ausgaben und die Einnahmen zusammen. So, jetzt gehen wir zwei, drei Schritte tiefer ja, und schauen uns mal die KPIs an, auf die wir am meisten Einfluss haben auch, die ja letztlich sich innerhalb dieser Marketing-Effizienz befinden. Ja, und hier wird es jetzt natürlich spannend, denn eine Sache, die natürlich wahrscheinlich sich die meisten schon gedacht haben, sehr relevant ist, ist einmal unser Deckungsbeitrag 3. Ja. wer sich ein wenig mit BWL auskennt, der weiß, wovon ich gerade spreche. Es ist faktisch einfach der Gewinn, das heißt nach Abzug aller variablen Kosten, also Produktkosten, Pick-and-Pack-Gebühren, Zahlungsanbieter etc. Alles, was so pro Transaktion mitwächst und dann abzüglich der Fixkosten. Da sind wir dann beim Deckungsbeitrag 2 und alles, was dem da dazu gehört, da bleibt irgendwo der Deckungsbeitrag 3. Äh, ja, das ist wirklich Cashflow, also unser Gewinn und der bestimmt am allermeisten aller natürlich, hey, wie gesund passiert das Wachstum in meinem Unternehmen gerade? Wie viel Geld bleibt am Ende des Jahres oder am Ende des Monats übrig, um zum Beispiel die nächste Ware vorzufinanzieren? Wie genau spielt eigentlich das alles zusammen? Und den kann man auch wunderbar tracken, indem man letztlich zum Beispiel Tools nutzt wie Klar oder auch Lifetime Lead, Triple Way, -Well, lauter solche Themen bilden das letztlich ab. Also da hat man dann eine Möglichkeit, dass man die Cost of Goods und alles, was so letztlich mitwächst im Marketing, einmal hochlädt. Und dann kann man sich einmal auf Kalenderwochenbasis nach abzüglich aller Marketingkanäle richtig schön den DB3, also den Profit anschauen. So, und wie setzt sich jetzt dieser Profit zusammen? Jetzt wird es richtig spannend, denn jetzt gibt es erstmal eine Kennzahl, beziehungsweise zwei die bestimmen am allermeisten den Profit. Und das ist einmal unser CAC, also unsere Customer Acquisition Costs. Das ist letztlich auch eine ganz einfache Rechnung. Dazu braucht man gar keine komplexen Tools. ja Dann nimmt ihr einfach die gesamten Werbeausgaben, die ihr habt und teilt sie durch die Gesamtanzahl an Neukunden. Ja? It's as easy as that. Das heißt, wir haben zum Beispiel 10.000 Euro Marketingbudget und gewinnen letztlich damit 5.000 Kunden, dann haben wir ähm, Quatsch, 500 Kunden, dann 20 Euro CAC zum Beispiel. Ja? So, und das ist eine ganz simple Rechnung, die man einfach auf Kalenderwochenbasis, keine Ahnung, mit Supermetrics oder whatever, einfach zusammenschustern kann. Und ja, dann sieht man einfach, wie sind unsere Akquisitionskosten auf Neukunden. Und solange die im Rahmen dieser Kalkulation sind, mit dem ganzen Wareneinsatz und so weiter und so fort, ist alles im grünen Bereich. So. Und jetzt gibt es die zweite Kennzahl und dazu gehen wir ein bisschen weiter über die Laufzeit. Ja, Wir haben dann einmal einen Warenkorb ausgelöst, ja, den AOV, ist auch noch eine wichtige Kennzahl, die gehört mit rein. Und dann entwickelt sich der Kunde aber über die Laufzeit natürlich und dann kommen wir an unseren Customer Lifetime Value. Das bedeutet, wir gucken uns letztlich an, den Kunden, den wir da gewonnen haben für diese 20 Euro Akquisitionskosten. wie viel ist der uns über die Laufzeit wert? Und da gibt es mehrere Werte, ja, die bestimmen tatsächlich heute den riesengroßen Unterschied zwischen unseren extrem erfolgreichen Marken und den weniger erfolgreichen Marken. Und das ist unser 60-Tage-Customer-Lifetime-Value, dann der 90-Tage-Customer-Lifetime-Value und der 365-Tage-Customer-Lifetime-Value. Und je nachdem, wie viel Prozent der steigt, zeigt uns das, wie loyal unsere Kunden bei uns bleiben. So, und den sollte man immer im Blick behalten, denn wenn die Kunden nicht mindestens zu einem gewissen Prozentsatz wiederkommen, dann nutzen wir bei uns gewisse Benchmarks, je nach Branche, für Beauty, Fashion etc., alles, was so dazugehört, dann hat man in der Regel kein nachhaltiges Business, denn wir werden auf Neukunden meistens nicht zu viel Gewinn machen. Die Akquisition ist natürlich immer das teuerste im Marketing, aber wenn der Kunde mal der Richtige, vor allem auch gewonnen ist, in eine saubere Community kommt, eine tolle Kundenerfahrung hat, generell das erste Mal Päckchen auspacken, schon was ist, wo man am liebsten seinen Freunden davon erzählt, dann steigt dieser Customer Lifetime Value. Und diese wiederkehrenden Kunden, das sind natürlich ja pure Goldnuggets. Das ist reiner Profit meistens. Dafür müssen wir noch nicht nochmal Geld ausgeben. Und das sind tatsächlich dann auch die wichtigen KPIs. Das sind einmal die Neukunden in Prozent und die Bestandskunden in Prozent. Wir machen bei uns immer ganz oft was, wenn Kunden ongebordet werden, dann schauen wir bei denen ins Backend rein, docken einmal ein Tool an oder man macht ein paar Klicks. In Shopify Geht's es flotti karotti und wenn ich den Report New versus Returning Customer sehe, dann kann ich auf einen Blick sagen, wie gesund dieses Business gerade funktioniert oder auch nicht. Auf einen Blick. Ja. Das ist einer der wichtigsten Themen, die ich dann jede Woche im Blick behalten würde. Auch hier. Ganz simple Rechnung, ja, Neukunden sind letztlich dann sozusagen einmal in Prozent aufgezeigt, also das Gesamtbestellungen und dann einmal die Neukunden und dann gehst du beim Dreisatz, machst dir das in Prozent einmal mit in deinen Kalender, wöchentliches Kalender, Wochenreporting, so ja, und dasselbe dann auch mit den Bestandskunden. So, jetzt haben wir nochmal zusammengefasst, den Umsatz, unsere Gesamtmarketing-Effizienz, die Werbeausgaben, wir haben unseren CPA, die Kosten pro Neukunde, Cost per Acquisition. Wir haben unseren CLV, den Customer Lifetime Value, die Neukunden in Prozent, die wiederkehrenden Kunden in Prozent, den Profit. So, und jetzt bleiben noch zwei wichtige KPIs eigentlich übrig. Ja? Und das ist einmal etwas, damit haben wir selbst seit iOS 14 Unsere Werbekonten zum Beispiel in Facebook und Instagram, komplett unabhängig von Agenturen, einfach nur zwei, drei Performance-Marketer teilweise, die da ja, miteinander zusammenspielen, sei es ein Creative Strategist, einmal ein Performance-Marketer und die Geschäftsführung, das reicht vollkommen, um letztlich ja, roundabout 100.000 Euro durch so ein Werbekonto, selbst komplett ohne Daten, nach iOS 14 einmal durchzumanövrieren. So, und was gucken wir uns dort an? Trommelwirbel, es ist der CPC. Das ist der Klickpreis. Wie günstig oder wie teuer kaufen wir letztlich den Klick ein? Und das ist extrem spannend, denn auf der anderen Seite ähm, haben wir letztlich dann eine Kennzahl auf dem Onlineshop und das ist der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer. So, und hier musst du jetzt einmal ganz genau aufpassen, denn diese Werte werden sich niemals groß ändern, egal in welcher Welt wir uns befinden, können wir immer letztlich herausfinden, wie wir hier aufgestellt sind. Der CPC zum einen ist in einem Werbekonto und setzt sich aus zwei Kennzahlen zusammen. Das ist einmal der CPM, also unsere Kosten pro 1000 Impressionen und die CTR, unsere Click-Through-Rate. So, Je nachdem, wie viel wir für 1000 Impressionen zahlen und wie viel Prozent sich der Leute durchklicken, setzt sich dann auf einmal ein Klickpreis zusammen. Der ist roundabout immer zwischen 50 Cent bis 1,50 Euro, so der Dreh irgendwo, für wirklich qualitativen Traffic. Ja, alles drunter ist meistens ein ja, bisschen äh, mit einer schlechten Qualität des Traffics verbunden und führt zu relativ niedrigen Conversion Rates. Da zahle ich lieber einen hohen Klickpreis mit einer hohen Conversion Rate, statt einen niedrigen Klickpreis mit einer niedrigen Conversion Rate. Ähm, und den gucken wir uns an, denn diese Zahlen, die dort in den Werbekonten stehen, die werden nie weggehen, weil was die Plattformen immer können, egal was für Datenschutz, Grundverordnungen und äh, Regularien seitens der Privacy-Themen noch kommen, wir werden immer sehen, wie oft klicken Leute auf eine Werbeanzeige oder auf einen Inhalt oder auf eine Story, als Influencer zum Beispiel auch ja? und was kostet uns der Spaß. Das werden wir immer sehen, weil das passiert auf der Plattform. Also das wird mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht weggehen. So, und auf der anderen Seite, was wir auch immer sehen werden, ist der Umsatz pro Benutzer. Und der wiederum setzt sich zusammen aus dem durchschnittlichen Warenkorb und der Conversion Rate. Ja, da beide Kennzahlen befinden sich im Revenue per User, im Umsatz pro Benutzer drinnen. So, und jetzt machen wir Full Circle zu Beginn unserer wichtigen KPIs. Wir haben ja gesagt Umsatz also Revenue per User und die Werbeausgaben, CPC, ja, die sind jetzt runtergeschraubt auf eine bisschen kleinere Mikroebene, letztlich super relevant. Warum? Weil solange wir sehen, der Klickpreis ist in Relation zu unserem Umsatz pro Benutzer und wir machen grundlegend nichts falsch, wir haben unsere Kunden verstanden, wir wissen, wie ein Angebot funktioniert, das ist validiert, die Kommunikation passt, die Conversion Rate steht, dann können wir davon ausgehen, dass der Traffic, der von diesen Kanälen rüberkommt, Einfach günstig genug eingekauft wird und im Schnitt genug Wertes. It's as easy as that. So, und dann kommen wir an den Punkt, da können wir basierend auf einem Clickpreis und auf einem Revenue per User relativ effizient Kampagnen steuern, bis auf sechsstellige Werbebudgets pro Monat. Ja? Und that's the whole secret. So einfach kann es gehen. Und dazu brauchen wir keine Tracking-Tools, da reicht eine Excel-Tabelle. <lacht> ja, das nennen wir bei uns den Ecoser Kassensturz zum Beispiel, den kriegen bei uns alle Kunden immer an die Hand. Und so tracken wir aktuell ja, knapp 100 Brands parallel und sehen natürlich sehr vertical-spezifisch, wie sich diese Kennzahlen, die Margenstrukturen, die Zählfaus, die CRCs, die Klickpreise, die CPMs in den Werbekonten, die Bestandskundenquoten entwickeln müssen, damit man eine gesunde Grundkonfiguration hat. Und so kann man Erfolg letztlich relativ simpel, ohne dass wir uns wahnsinnig machen, in einer Zeit selbst komplett ohne Daten irgendwo modellieren. Und das ist das, was wir bei ICOSA letztlich den ganzen Tag machen. Und muss ich auch sagen, ist ein bisschen die Secret Sauce, warum unsere Daten, also unsere Brands, so eine hohe Erfolgsquote haben, selbst in Zeiten von Krisen und Kaufzurückhaltung und teuren Werbekosten, weil wir Erfolg faktisch einfach modellieren. Und das macht schon sehr, sehr Spaß. Aber hier einmal aus dem Nähkästchen für dich. Das sind die Kennzahlen, die wir angucken. Mehr ist es nicht, weniger ist es auch nicht. Man kann natürlich schon ein bisschen tiefer gehen. Also wenn es dann mal wirklich in größere Region geht, kann man ein Fingerprinting einsetzen. Man kann ein eigenes Data Warehouse aufbauen. Aber für die meisten Themen, gerade im Performance-Marketing, ist das erstmal soweit genug. Ja? Und ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Falls ja, dann lasst uns gerne hier einen Daumen hoch da oder bewerte gerne mal unseren Podcast, da würde ich mich extrem freuen. Und dann freue ich mich, wenn du hier bei der nächsten Episode dabei bist. Dein Nico von Icosa. Bis dann.